0: Welly, well, well. Well, well, well. Are you well? I'm very well. Ich habe heute Morgen schon unsere Folge von heute. Ja, <lacht> <lacht> ja bitte? Ich habe eben schon die letzte Folge gehört, deswegen habe ich das Gefühl, wir haben schon gequasselt heute.
1: Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich unseren Podcast selber nochmal höre, dass ich noch was, dass ich noch reinreden will und noch was dazu sagen will. Manchmal fallen einem auch Sachen ein, die man total vergessen hat, die mega wichtig gewesen wären für euch.
0: Ja, mir fallen letzte Zeit halt so Sachen auf, dass man was erzählt hat, was auch irgendwie lustig war. Und dann äh, kriege ich irgendwie ein Foto davon oder suche da draus oder so und dann merke ich so, ach, das war nicht so so. <lacht> weißt du, bei dir, ich war gar
1: nicht bei Rabstein. Nee, das bei dir war es zum Beispiel. Das war die äh, Kelly Family.
0: Das mit dem Unfall, wo dann, ey, das ist egal, ne? Dann war es kein Mercedes, sondern ein BMW. Aber man hat es ja. in, in, in der Erinnerung eigentlich. So stimmt, Genau, gehabt, ne? da habe ich dir
1: das Foto geschickt und dann. Ich habe ja wirklich ein Foto von dem Unfall gemacht. Ja. Wo mein Kumpel Olli, das ist übrigens Olli, den, hast du das Foto eingebaut? Ja, aus, ah, aus dem da, Bus. Da, da seht ihr Olli mit der gelben Warnweste da stehen. Das ist, Ach so. Das ist mein Olli, von dem ich ständig erzähle. Genau. Wie geht's dir, David?
0: Irgendwie ganz gut. Mir tut die äh, schöne Wetter. Naja, du du gut. Du siehst sportlich und fit aus. Ich habe kurze hab Hose. Wunderbar. Ich habe nicht mehr so viele Auftritte jetzt vor der Sommerpause. Ähm, aber sonst alles gut. Eigentlich. Eigentlich ist alles Idiot. Weißt du, wenn man das richtig macht mit der Bühne, ne? ja. wenn du nicht der größte Vollidiot bist, sondern wenn du ein bisschen erfolgreich bist und dann gut planst, dann hast du halt Juni, Juli, August Mitte, bis Mitte September oder sagen wir Mitte Juni bis Mitte September kannst du frei machen. Ja. Ja? Und wenn du richtig schlau bist, dann machst du da irgendwas Geiles. Ja. Und nicht Balkon und äh, warum ist es so heiß? Weißt du? <lacht> <lacht> sondern was Schönes. Und dann hätte ich gerne noch irgendwie im Winter mal drei Wochen frei oder im Herbst. Und, ähm, weißt du, was noch besser ist? Gar nicht arbeiten. Das ist auch richtig. Jo. Aber so, dass man sich halt so, hatte halt so ein paar, ich hätte gerne einen Monat frei im Herbst und immer in dem Monat gehst du irgendwo hin, nach Israel oder sonst wo. Ist die ganze Zeit Hummus.
1: Ja. Babaganul. Besser als, besser als Balkon. Ja. Ah. Ja, ich bin heute für dich um 6 Uhr aufgestanden. Vielen Dank. Gerne. Und bin von Bad Hersfeld oder wie ich es nenne, Bad fällt. zu dir gekommen.
0: Weil die alle so schlechte Frisuren haben da.
1: <lacht> bad Hair Day fällt. Nee, ich hatte einen Auftritt. Und es war ein Auftritt der besonderen Art, möchte ich meinen. Ja, weil es ist der Moment gekommen, wo <lacht> Ja, auch ich habe festgestellt, verkacken, ich kann es noch.
0: <lacht> <lacht> ja, weil irgendwie die, die negativen die Storys, wo man abkackt, die kommen irgendwie zu viel von mir. Das muss ich mal ausgleichen. Und weißt du, das ist wie bei der Bundesliga-Tabelle am 34. Spieltag. Am Ende gleicht sich alles
1: aus. Ja, also, so ist das. Genau.
0: Also wenn wir irgendwann mal am Sterbebett liegen, dann können wir sagen, wir hatten ähnlich oft Kacksituationen.
1: Ja. <lacht> ja, ich hab, äh, ich muss die Rahmenbedingungen erklären. Und zwar war ich, äh, hatte ich einen Auftritt in Bad Hersfeld bei, im äh, Rahmen des Hessentages oder der Hessentage. Das ist schön, dass du das so, und so explizit nicht, benennst, ja. dass
0: man genau so weiß, weiß, welche wurde. Stadt, welches Theater. Nicht so einfach sagen, ich hatte letzte Woche ein Kackauto, sondern wirklich sagst, genau da war das und diese Leute, <lacht> da bin ich abgekackt. So. <lacht> Vielen Dank für diese Präzision.
1: Niemand von denen, die da waren, hören unseren Podcast. <lacht> Weil die hören nichts. Die können nichts mehr hören. Die, also es war, ähm, ich bin eingesprungen für einen Kollegen, der äh, äh, tragischerweise einen Trauerfall in der Familie hatte.
0: Na, schade, jetzt könnten wir, können wir natürlich nicht sagen, wer das war. Nee. Aber er ist satt, kriegt man recherchiert, ne? Ja. Das ist die falsche Reaktion auf, da hatte ein Kollege einen Trauerfall. Das war einfach nicht richtig, wie ich reagiere, oder? Nee, das ist einfach nicht.
1: Das war eine David-Reaktion. Eigentlich du dich noch tot lachen müssen. Nee, und mein Beileid. Das war, so, gut gemacht. Ähm, ich war, äh, genau, und äh, das Publikum. Freute sich sehr auf diesen Kollegen. An dieser Stelle könnt ihr jetzt auch ein Foto sehen, wie ich angekündigt wurde. Ein Plakat Jan van der Weide und daneben das Foto, aber des Kollegen. Ach, das mit dem Hasenohren. <lacht> ja, genau. Und also es war alles, alles war falsch. Und ich, ähm, bin, äh, ich bin aufgetreten, also erstmal die Ankündigung war schon schwierig. Wir hatten ja schon mal neulich über schlechte Anmoderation gesprochen. Und die Ankündigung ging ungefähr wie folgt. Das war einer, der, es war von der Polizei organisiert. Die ähm, Leute wurden bedroht, dass sie in ein <lacht> Scheiß-Solo gehen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, und einer dieser Veranstalter hat dann das anmoderiert, war so, ja, ich habe eine sehr, sehr traurige Nachricht für euch und eine gute, oh. die traurige Nachricht ist, ähm, ja, wir... Äh, der Kollege XY, der kann leider heute nicht hier sein, weil äh, es gab einen Trauerfall in der Familie. Das ist sehr, sehr schade. Unsere Gedanken sind bei ihm. Aber wir haben keine Mühen gescheut. Hier ist er ein, äh, ein äh, junger, äh, bekannter Schauspieler und deswegen ist er hier, Jan van Weide. So. Deswegen, deswegen, bist deswegen du da. bin ich da, weil wir ich haben keine Mühen total gescheut. erfolgreicher bekomme. Wir
0: haben uns nicht geweigert, eine <lacht> E-Mail zu schreiben. <lacht>
1: <lacht> An sein Management und gefragt, ob ja. er kann. Und ich habe da natürlich, ich habe das zugesagt, weil man hilft ja gern. Aber es war, eine, was ich nicht überrissen hatte, war, dass diese ganzen Menschen, die in diesen, waren in einem Zelt auf diesem Fest. Das Schöne am Zelt ist, dass es immer so gut klimatisiert ist <lacht> und riecht auch gar nicht nach Gummiwand. <lacht> und naja, und es war ein, ich muss es so sagen, ein Zelt mit relativ alten Leuten. Also ich würde sagen, Altersdurchschnitt war so 65, 70. Und Mit die haben drin? sich alle tierisch auf diese, auf diesen Künstler gefreut, der nicht konnte. Und, äh, Und dann hören die auch noch das eine Schauer. Ja, es war einfach, also ich hab, ich hab da in fragende Gesichter gespielt. Ich, ich, ich kenne den Kollegen nicht, ich weiß nicht, was der macht, aber ich habe das Gefühl, <lacht> die warten. Ich habe das Gefühl, die warten, warteten auf Markus' Krebs-Witze. Ich hätte das Buch mitnehmen sollen, das wäre vielleicht schlau gewesen. Du
0: darfst doch nicht die Witze von jemand anderem vorlesen. <lacht> weißt du, wie ich mich da wie das vorstelle? vorstelle? Ja. Deswegen muss ich auch gerade lachen, weil ich über meine eigenen Gedanken ge gestolpert bin. Und zwar sehe ich dich da auf der Bühne mit deiner Mütze und deinem Hemd ne? und... Stehst da so, Brust raus und guckst einfach in fragende Gesichter. Alle gucken dich an so, wer ist das? Was soll das? Und dann in dem Moment der Stille stehst du da und machst einfach
1: so. Happen, happen. Ja. Und alle so, was? Was ist das? Ja, aber es war wirklich, also durchgeht war die Stimmung so, hä? Und äh, also ich hatte das Gefühl, ich rede. Ja, WLAN. Ja, was ist WLAN? Ja, aber wirklich, genau so war das. Also es war wirklich. Sie hatten keine Lust auf das, was ich da mache. Und ich habe, ich hatte. Äh, also ich habe das Gefühl, ich rede so. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich verstehe kein Wort von dem, was ich da sage. Und äh, ja, dann äh, war das ein angenehmer Abend für mich im Hotel. Alter,
0: da fällt mir ein Auftritt ein. Ja. Je, Junge. De, Alter, dass ich den noch nicht erzählt habe.
1: Ja, Alter, bitte, schließ Da ab. hoffe ich auch,
0: dass ich, äh, weiß nicht, ich kam dahin. Das war eine Mixshow, ne? Und, ähm, weißt du, viele Mixshows sind irgendwie auch, sind auch nicht hoch bezahlt, ne? weil es ja auch irgendwie, du musst ja die Gage ja auch mit mehreren Leuten teilen. Ne? Es gibt auch Mixshows, die sind so richtig mies bezahlt und dann denkst du auch irgendwann so, okay, das, da macht niemand irgendwie das ist nicht professionell, weil das ist, das ist dann so eine Gage, so 35 Euro oder so. Wo du denkst, was ist das für eine Summe? So, wir würden Ahnung. dich
1: gerne in Cornflakes bezahlen, das ist in Ordnung
0: <lacht> ja, also so. Ich meinte damit, damit so eine Show, wo. Sie vor.
1: Schokogoldtaler?
0: Wie viel sind die wert? <lacht> da war einfach eine Show, so da, da. waren schon die Vorzeichen, so, okay, das ist einfach nicht professionell. So. Und dann kommen wir dahin und dann war, ähm, im Raum München war das, ne? Ich erzähle die Geschichte so, dass man nicht genau weiß, wer das ist. <lacht> und dann war, äh, es gibt ja diese DINA 0, DINA 1 äh, Posterrahmen. rahmen Meinst du, die in so Veranstaltungsräumen sind, wo du diese so aufklicken kannst, und dann kannst du da ein Poster reinhängen. Und dann hat das so eine flexile Scheibe, das ist so ein bisschen hochwertiger, sieht das aus. Ne? Und in diesem DINA 0 oder DIN A1 einfach typisch Plakatgröße, ne? wie mein Ding da an der Tür. Lag einfach ein DIN A4 Zettel von der Veranstaltung, wo ich auftreten sollte. Und der war halt nicht so da drinnen, sondern der war so runtergefallen und lag dann so <lacht> auf der Seite. Und also, okay. Erstmal wurde das die falsche Größe geschickt und der Typ, der es aufgehangen hat, dem war das einfach egal, ja. wie das da aussieht. <lacht> ne? und dann kommen wir da hin und es hieß dann so irgendwie, ja, ich weiß nicht, elf Karten verkauft, irgendwie sowas, ne. Aber kommt wahrscheinlich noch was an der Abendkasse. Und ich so, ey, wie willst du was erzählen? Als ob jetzt hier 300 Leute an der Abendkasse kommen, <lacht> wenn nur elf Leute sich im Vorfeld dafür interessiert haben. Ne? Und dann äh, waren die Leute schon am Essen. Und während der schrau essen, das ist immer so ein bisschen blöd, ne? aber es hieß so, ja, die essen erstmal zu Ende. Und ich komme in diesen Raum, um mir die Bühne anzugucken. Und da war eine Stimmung wie in der Leichenhalle. Weißt du, das war einfach totenstill. <lacht> Und du hast nur das Messer gehört, was so über den Porzellanteller gekritzelt <lacht> ist. So, ne? Keine Musik lief. Es war so leer, äh, so wenig Leute, dass die auch nicht sich so getraut haben, laut zu reden. Das war so. Ja. Oh Gott, oh Gott. Und dann haben ey. wir uns den Raum angeguckt, so, ne? so, weil der war auch nicht aufgebaut. Da waren nur so Tische und die Leute waren am Essen. Und zwischen den Tischen und der B genau, es gab keine Bühne. So, und, dann, <lacht> und dann meine ich so, wo, wo ist denn die Bühne? Ach so, die müssen wir aufbauen. Dann haben die so eine Schublade. Das war so ein...
1: Geiler Auftritt, keine Bühne, keine Zuschauer. Perfekt. <lacht> so mal Juhu. <lacht> 90 Euro.
0: Dann haben die so schubladenmäßig so eine Bühne rausgezogen. Ne? Und dann, äh, das war irgendwie auch noch ganz nett, dass mir die Leute oder uns die Leute von der von der Theke, vom Raum nebenan, die haben uns dann geholfen, obwohl das gar nicht deren Aufgabenbereich war. Weißt du, das ist alles schief gegangen. Der Veranstalter oder dieses Theater da oder der Laden hat sich nicht gekümmert und der Veranstalter auch nicht. So. Und dann waren wir Künstler und der Moderator dann auch so da, okay, wir machen das jetzt hier, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. ne Und dann meinte irgendeiner von der Theke kam, braucht ihr irgendwie ein Mikro? Und wir so, ja. <lacht> und dann meinte er, ich guck mal, was ich finde. ne Und die Leute waren, oh,
1: bitteschön, eure Majestät, <lacht> ein Mikrofon.
0: Und dann drückt er mir so ein Mikro in die Hand, also mir, ne? Weil ich habe nichts wieder auch dazu. Und er mir ein Mikro in die Hand, so ohne Kabel. Einfach so das Mikro. <lacht> und ich so,
1: ja. Das war ein Kabelmikro, aber ohne Kabel. Ja, ja, genau. Na, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das
0: hat alles, es war wirklich ein Krampf. Und Ach so,
1: Kabel? Das bringt ja so nicht selber mit?
0: Ja, und dann wurde irgendwie, während die gegessen haben, hat er noch Licht eingestellt und so. Und man hat das auch irgendwann dann hingekriegt. Aber es ist sowas, was irgendwie vier Stunden vorher hätte. Ja, müssen, ne? ja das ist und ich sollte Das ja, ist einfach lieblos. Ja, und ich sollte irgendwie eine Viertelstunde spielen. Am Ende habe ich... 35 Minuten gespielt. Ach, war, ja, weil, aber hat geklappt. War gut. Naja, du hast ja irgendwie. Du, man hatte dann so eine andere Art von Dialog ja, ja, mit denen. Ich habe da das auch, Alles war ganz so langsam, ein langsames Hin und Her. Irgendwann haben die Leute sich halt eingegroovt und dann war so: Ey, jetzt ist hier. Jetzt kann ich langsam mal anfangen, dass wir hier alle wissen, was hier passiert. Ne? Weil das war alles so äh, die Vorzeichen oder diese. Der ganze Hackmack vorher war so ein bisschen. Äh, keiner wusste, was ist das hier für eine komische Show? Wir nicht und die Zuschauer auch nicht. Und irgendwann war dann so alles klar, das ist trotzdem in Ordnung. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Ja. Weil das war ja so ein Abend, der war einfach alles ja, egal. Gut. Und das, das war richtig geil. Ja. War richtig geil. Sehr gut. Und wenn du denkst, die Vorzeichen für, eine, für einen geilen Auftritt, oder ne, die sind dann so eine Katastrophe, dann denkst du auch, ja gut, irgendwie, irgendwie alles ist das egal. Ja. Weißt du? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch, ich möchte auch ganz klar betonen zu meinem äh, Bad-Hairs-Feld-Auftritt, äh, dass ich nicht äh, der Art Künstler bin, der sagt so, ja, war ein scheiß Publikum, sondern es war einfach, da haben die Rahmenbedingungen einfach, es hat nichts zusammengepasst. Das ja, da war falscher ja Mann, in Klammern ich, am falschen Ort. Irgendwie das war, die haben was anderes erwartet, äh, ich habe irgendwie was anderes erwartet. Es ähm, ist übrigens gerade so also, meines 300 Leute an die Abendkasse. Äh, ich wusste nicht, wie groß das da wird, ne? Ich habe so gehört, aha Zelt und in meinem Kalender stand irgendwie 300 Kapazität und habe dann auf dem Weg, ich bin abgeholt worden netterweise vom Bahnhof, habe dann so gefragt, so äh, was ist denn das für ein Zelt und so ist es so, so stehen die Leute oder sitzen die? So nö, nee, die sitzen nicht so ja und wie groß? Wie viel sind da ungefähr heute? Oh ja, das kann ich schwer schätzen, aber ich denke mal so 3000, 3.000, 4000. Und What? ich dachte so, holy shit. Das ist ja die Halle Münsterland. <lacht> Und dann komme ich da hin, war da einfach so ein 200, 300 Manns. ich dachte, okay, du kannst das wirklich nicht schätzen. <lacht> ich kann das nicht gut schätzen,
0: aber vier Millionen. Oh, ich habe doch gesagt, ich kann das nicht schätzen. <lacht>
1: ja. Nee, äh, aber ja, so, sowas gehört dazu. Aber ich habe ich hab auch äh, ein fantastisches Erlebnis diese Woche gehabt. Ich äh, war bei Rock am Ring. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, Dank deiner Schwester, die äh, äh, hat mich mit auf äh, die Gästeliste gepackt von Bela B., von den Ärzten. Ein, das war, da war da habe ich da habe ich richtig gedacht, so oh, ein Kindheitstraum. Wenn ich den kennenlernen darf, freue ich mich. Das war so dein Klopp, jetzt mein Bela. Ja? Ja. Und äh, das war einfach mega geil. Dann sind wir irgendwie zusammen dahin getuckert. Ähm, übrigens
0: hat die Karolin mir erzählt, Sie hat äh, dich und Blarf mitgenommen, ne? Ja, weil warum? ihr beide Ärztefans warst. Du hast mich, äh, du hast mir gefehlt. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, ich habe dich vergessen. Okay, <lacht> <lacht> da
1: Schwester. Ja, sorry, okay. Ja, naja, es, glaube ich, war auch sehr begrenzt irgendwie da alles mit Gästen und so weiter. Auf jeden Fall sind wir dann da hingefahren und äh, es war, wir, wir haben so Bändchen bekommen und ähm, das war ein Bändchen, damit kam man in den Künstlerbereich. Das heißt, ne, da war so ein, in, in diesen, Hallen von diesen Fahrerlagern, wie das alles da heißt, keine Ahnung. Äh, war mir dann irgendwann, hatte Carolin mit Bela geschrieben so, ja, kommt doch Backstage und so, alles gut. Äh, wir spielen erst in drei, vier Stunden, keine Ahnung. Kommt rum. Ach, also, Farin, da. Auch da. Farin der, der liegt da irgendwann auch so ein bisschen rum, mit dem haben wir aber nicht gelabert. Aber Junge, Bela B. ist der netteste Mensch der Welt gewesen. Der war so zuvorkommend und höflich und nett und äh, interessiert und er war einfach total, einfach da, genau genauso hatte ich mir das erhofft, dass der so ist. Das ist ja wirklich wie bei Klopp und mir. Ja, wirklich. Das war so, und, ich. Ja, ja. <lacht> und dann äh, war der da und hatte so einen irgendwie so, ein, so einen blauen Anzug an, so goldene Cowboy-Stiefel und irgendwie so dachte ich, so, ach krass, der hat ja schon sein Bühnenoutfit an. Hab dann aber gesehen, später auf der Bühne, dass er was ganz anderes anhat. Das heißt, das war noch privat. <lacht> <lacht> und ähm,
0: ich habe beim letzten Mal erzählt, dass sie mal diese Tickets haben, wo die Pimmel drauf waren. Ja. Und dann dann konnte man das abreißen, dann haben die Pimmel ab und dann hat mir eine Zuhörerin von irgendeiner Zeitschrift das Pimmelfoto geschickt. Ach. Von 98 oder so. Ach, geil. Ja, vielleicht
1: äh, ich das irgendwo rein. Ja. Ja. ja, und dann äh, haben wir irgendwie da äh, nett gelabert und irgendwie da gab es nur so einen Weinstand und ich bin nicht so der Weintrinker und dann äh, da habe ich mich ah, selber überredet, nee? Nein. ein paar Wein zu trinken. <lacht> nee, Bela hat dann dafür gesorgt, dass ich Bier bekomme. Da meinst du, so, ja, warte, ich glaube, ich, wir haben noch irgendwie einen garderoben Ich so, nein, Mann, ey, du brauchst mir jetzt hier kein Bier holen, das ist alles gut. So, mhm. Nee, nee, warte mal, warte mal. Und dann kam ja, da irgendwie ein von den Securities, kam plötzlich an mit einem riesen Bierkasten für mich. <lacht> das war auch sehr süß. Ähm, so ähnlich wie, finde ich ja immer schön, wenn bei euch beiden, bei caroline bei dir, so eure Eltern immer mit da rumhängen. Ne? Das finde mhm. ich immer super. Und Belas Papa war auch da. Super nett, super netter Typ du auch so ein alter Rocker und nö nee, gar nicht war so ein äh, Opa. Opa der so mit so ne, in Rentenhaltung da stand Regenjäckchen und Hände auf dem Rücken verschränkt und auf und ab wie Manchmal auf Sachen zeigend ja <lacht> <lacht> genau das da und ja, auf jeden Fall habe ich mich echt nett mit dem Papa auch unterhalten und der, der meinte dann irgendwann als wir uns dann so aufmachten irgendwie so, so Richtung Richtung Veranstaltungsraum äh, das rede ich dann da ich fange nochmal an <lacht> das hat <ist> da drin <lacht> ja bevor Losging da die Scheiße halt. ja. Lass das so! Jetzt kann ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich mich echt wirklich sehr nett. Du sollst das so lassen. <lacht> Quasi jetzt rein. Ich, ja, stand, ähm, ich hatte äh, jedenfalls war der Vater dann zu mir irgendwann so, ähm, sag mal, äh, sag mir mal kurz, woher ich dich kenne. Und ich meinte so, äh, Mich oder die neben mir? Mich. <lacht> und ich meinte dann so, ja, äh, keine Ahnung, vielleicht von Sturm der Liebe. <lacht> Daxa Ja, das habe ich immer geguckt. Und ich dachte so, wie lustig, dass Belas Papa mich vorher kannte.
0: Ja, man würde ja eigentlich denken, dass das dann, dass so die Eltern von so einem super coolen Typ auch so super irgendwie vielleicht alternativ oder ja. irgendwas sind. Aber nee, die gucken auch das, was die anderen Rentner
1: auch gucken. Ja, richtig, genau. Und ist übrigens war Dodo auch wieder da, von dem ich erzählt hatte, der sich beim letzten Mal so reingeschleust hatte. Der hatte alle Bändchen wieder am Arm. <lacht> Der tauchte da auf und äh, weil der sein, sein Lichtmann, den er da managt, der hatte für die Ärzte das Licht gemacht. Ein super netter Typ auch, ähm, Herr Bertil heißt der gute Mann. Äh, und der meinte dann zu uns, ja, ihr könnt hier äh, mit zum FOH, äh, Front of House, glaube ich, ne, ist die Abkürzung für, also quasi sein, so, ne? ja, so Ton und Licht, oder Licht zumindest. So ein Klotz in der Mitte der Masse. Vielleicht können ihr mit hinkommen, ne? Bester Spot, kommt da hin. Und dann waren wir irgendwie alle da und haben uns äh, die Ärzte reingezogen und es war geil, ey, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Und haben es hat nicht geregnet, Junge, ey. Das war eine haben die wieder fünfeinhalb so Stunden <lacht> gespielt? Die haben länger als normal gespielt. Also äh, die müssen da immer extra Verlängerungen beantragen und so. Also die haben von, ich glaube, von halb elf bis eins. Bis eins? Echt? Ja doch, bis eins haben die gespielt. Also nicht so lang. Ja, zweieinhalb Stunden. Halt, ne? schon Normalerweise spielen, glaube ich, so anderthalb die anderen Bands. Ach so. Also es war schon, auf jeden Fall hat es richtig Bock gemacht. Und ich war sehr, sehr happy. Und danach waren wir noch bei Bela in der Garderobe und äh, dann kam der mit Wodka und noch hat mir noch mal Bier geholt. Und so. Wo so hat mal man da gesessen? Gesagt,
0: mir hat mal ein Kumpel gesagt, dass dieses ja, Nicht-Helfer-Syndrom, aber dieses Super-Zuvorkommen-Sein und so, ja. dass es das ganz typisch ist bei so Bühnenleuten und Schauspielern. Weil die, äh, klar, der einen Seite ist ja einfach nur nett, aber sich wirklich zu so kümmern, so. Und ey, das muss hier super sein.
1: Ja, der war wie so ein Gastgeber. In genau. Moment.
0: Die, äh, da hat mir mal einer erklärt, dass so. Bühnenleute und Schauspieler, die wollen halt innerlich, wollen die immer geliebt werden. Weißt du, wenn du mhm. auf der Bühne stehst, willst du, dass die Leute dich mögen oder feiern und im Privaten muss es dann auch so sein. Und deswegen ist es ganz oft so, überhaupt nicht, also positiv gemeint, ne? ja. ist es das so, dass sie dann auch sie also neben der Bühne sagen, ah, das muss irgendwie, äh, wie kriege ich jetzt hier, dass, alle, dass ich alle happy mache, ja. weißt du?
1: Ja, aber es ist, ähm, ähm, ich aber mal, ich,
0: es gibt ein Interview von äh, George Clooney und seinem Kumpel oder so, der hat nichts mit der Medienwelt zu tun hat und der meinte, ey, wenn der George Besuch hat, ne, und er ist auch da, der ist richtig ätzend, weil der ist nur in der Küche, am Machen, am Kochen, am Zaubere, <lacht> damit die Leute da happy sind und äh, er ey, du kannst dich mit dem abhängen,
1: wenn er Gäste hat, das ist einfach ja. nur anstrengend. <lacht> Ja, aber das ist, ich meine, das ist im Großen wie im Kleinen auch, also auch wenn ich Gäste habe bei meinem Solo, dann will ich auch irgendwie, dass da, wenn vor allem meine Eltern da sind oder so, will ich, dass die irgendwie happy sind und will gucken, dass äh, alles da in Ordnung ist. Und dieses helfer das ist, ja, daran muss ich mich auch manchmal gewöhnen, so, als ich zum Beispiel bei, ähm, bei Sturm der Liebe gedreht hatte, da hast du ja jedes Department um dich rum, ob das Maske ist und so und Kostüm und die, wenn da irgendwie ein Setwechsel ist, dann schleppen die ihr ganzes Gepöngels. Das sind Riesen Ikea-Taschen mit irgendwelchen Schminkkoffern und so weiter. Und das sind immer in der Regel häufig junge Mädels einfach. Ich kann das nicht sehen, wenn die das schleppen, ne? Ich finde das einfach beschissen.
0: Ah, ich habe da, hab mich daran gewöhnt. So. Ja, ich, äh, <lacht> äh.
1: <lacht> nee, ich will dann helfen. So. Und das haben die mir immer verboten. Die haben gesagt, nein, es geht nicht. Das kann nicht, Wenn du stolperst. Nicht versichert. Ja. ja. Ist, also, du darfst nicht helfen. Und das ja. ist richtig beschissen, ey. Wenn man
0: so Studenten, als ich ja Studentenprojekte gedreht habe als Regisseur und so, da haben auch die, bei den, einen der ersten Drehs hat mein Kameramann mal gesagt, weil das auch gern gesehen ist, wenn der Regisseur da mit abbaut, ne? und da stimmt auch, ne? dann geht alles schneller und so, und dann hilft man da. Und wenn dann, äh, wenn ich jetzt irgendwie bei so einem anderen Dreh bin, dann ist das, Let also dann, klar, man trägt mal was in die Karre, aber es ist auch so, ey, kannst du mal deine Regiegriffel von unserer goldenen Technik nehmen? Wir bauen das hier ab. Hau ab! Was? Weißt du? <lacht> Apropos Maske, äh, <lacht> die äh, als ich beim MDR bei Olaf's Club war, ähm, ich, Leute, ich bin nicht so eitel. Ja? Dann meinte die Maske so: Ja, was soll man machen? Und ich so: Ja, macht blond, das, <lacht> macht das, was du immer machst. Ne? Ich weiß nicht, was du machst, aber mach einfach. Ne? Dann hat die mich ja abgepudert, dann haben die was mit den Haaren. Was ist mit den Haaren? <lacht> Und das einzige Problem, was ich mal habe, ist so, dass so kleine Härchen so abstehen. Also ja, ne? rumkräuseln, ne? Ja, rumkräuseln. Und je nachdem, was du für ein Licht hast, sieht das ein bisschen behindert
1: aus. Und dann, die stechen dann so hervor, ne? Im, im Gegensatz. Genau, und dadurch.
0: jede Maske erzählt mir was anderes. Und meine Friseurin erzählt mir auch was anderes. Die eine hat so eine Paste, weißt du, Die meinte, das klebt nicht, das habe ich in Holland die Restbestände aufgekauft, die gibt es gar nicht mehr. Und schmiert mir das so nicht. Alte Haare. Butter. Ja, und dann andere sagt, Haarspray auf die Finger machen und das so, dass die Krissel weg sind Und jetzt habe ich gelernt, die, ich einfach ja nichts, mach einfach ja nichts. Das ist meistens das Beste, ne? weil bei dem MDR-Ding hatte ich so die Kletschfrisur ich habe das Video nicht gesehen, aber also war richtig so, ey, ich habe doch…
1: Ja, ja ich habe zu Hause aus dem Afro-Shop noch was, kann ich hier drauf machen das kann ein bisschen brennen, <lacht> ja, sowas. aber dann ist es glatt. Worauf wollte ich hinaus? MDR. Dass ich nicht eitel bin, wollte ich sagen. <lacht> du warst äh, in der NDR Talkshow. Da warst du, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht. Ich bin äh, dahin gejückelt. Natürlich wieder 100 Bahnverspätungen.
0: Ich beschissen. Und dann, es ähm, war super, super cool eigentlich. Also die, äh, das war jetzt das erste Mal, dass ich in der Talkshow war. Und das kann gern öfter kommen. Das ist ja nicht. Ich habe jetzt gelernt, es gibt auch Talkshows, die einfach nicht so wohlwollend sind mit den Gästen, sondern die etwas Bestimmtes von dir haben wollen und nicht so ein bisschen diese Unterhaltung so fließen lassen.
1: Die sind nicht so richtig an dir interessiert, sondern die wollen, dass du da lustig bist und so. Und ja, oder, oder was
0: Bestimmtes. Ich meine, es, äh, es gibt ja auch Talkshows, wo irgendwas Tragisches passiert ist und dann will äh, der Moderator
1: jetzt genau das
0: erzählt. Und dann gibt es auch so Anekdoten, also nicht in der NDR-Talkshow, sondern in der anderen Welt. Dann äh, werden vorher Tabuthemen abgesprochen und genau das wird dann trotzdem gefragt. ne? Und die NDR-Talkshow ist wohl so, das ist alles nicht so, das ist alles sehr wohlwollend und auch richtig gemütlich und nett und so. Und das hat total Bock gemacht. Äh, ich hatte da nur ein bisschen, habe mich da zurückgehalten zu den anderen Leuten was zu sagen, bevor man mich kennengelernt
1: hat. Das war irgendwie Ja, hab, hab ich mich gefragt, wie das äh die haben zwar immer gesagt, ey, ihr könnt Ablauf. immer Du wirst ja ganz am Anfang vorgestellt, ne? Da ja. wirst, werdet ihr so abgeschwenkt ne, von den Kameras ja. und, das, und die und die. Und dann redet man ja erstmal gar nicht, ne?
0: Ja, die haben zwar immer gesagt, ihr könnt immer reinrufen, immer was sagen. Und ich hatte auch ein paar gute Jokes, aber die habe ich aber <lacht> hast, zu, hast du die verkniffen? Ja, na, schade
1: eigentlich, ne? Aber ja, ich verstehe das. Also ich glaube, ich wäre da auch so, wenn man wenn Der Zuschauer denkt, wer will der mit den Kräuselharen da?
0: mit den einzelnen Kräuselhaaren ja, da, glaubt er, wer Ge er ist.
1: Gegenlicht die Kräusels. Gegenlicht
0: Idiot. <lacht> <lacht> ja, und ich habe ja gar nicht so viel zu sagen, weil das war echt total äh, nett. Ich hatte da <lacht> die Karin hat mir so ein paar Rampen gebaut, die ich nicht gerafft habe, ne? Ja. Das hat so Vorlagen gegeben und dann äh, wollte die, dass ich halt irgendwas erzähle, ne? Und äh, oder damit ich was zu sagen habe, sagen wir mal so. Die Schöneberger hat irgendwas gefragt und meint die kam irgendwie so, ja, da so wie da, äh, mit, der, mit dem Vater und dir und der Zeitung. Und ich so, hä? Die Zeitung. Ja, mit der Zeitung, das erzählt hat mit der Zeitung. Ich so, was hat für eine Zeitung und da habe ich überhaupt nicht geraucht, weißt du? Was für eine Zeitung? Und äh, ach keine Ahnung und dann hat die Caroline noch so eine andere Vorlage gegeben und dann wollte Und ich so,
1: einmal da hat mein Vater eine Zeitung gelesen. Meinst du das? <lacht>
0: ja, dann meinte sie ey, eine Geschichte mit meiner Mutter und die will ich eigentlich bei Caroline in der Sendung erzählen, ne? Und Dann habe ich gesagt, das soll ich jetzt hier erzählen? Ah, oh äh, nein, das ist ja und es ist live, ne?
1: Also, es ist es wird ja nicht groß geschnitten, ne?
0: Nee, es wird ja. ist nicht live, aber es ist nicht wirklich geschnitten, aber selbst die Momente, die in der für mich so, hä, was, was mache ich jetzt? Ich glaube beim gucken merkt man das ja nicht. Also, es fällt eigentlich nichts auf, aber ähm, dieses freie Gequassel in der Quasselrunde, das finde ich eigentlich cool. So, also, ich glaube nicht, dass ich zu jedem Thema was cooles zu sagen habe. also mit dir ja. geroofd hat, aber mit den also weißt du, der anderen ist das ja nicht immer so. Ja,
1: ich, ich hatte jetzt ein Radiointerview auch gehabt diese Woche, das äh, war auch seltsam, habe ich auch noch nie gemacht, dass ich irgendwo hinfahre, um da ein Radiointerview zu geben, ein zweistündiges, eine zweistündige Sendung war ich eingeladen und dann pennt man da im Hotel und fährt am nächsten Tag wieder zurück, So, also irgendwie. Mannheim, ne? Ja, äh, genau, das war bei, äh, wie heißt es? Äh, Sven der, Hieronymus. Genau, Rocker vom Hocker. War sehr nett da, hat äh, großen Spaß gemacht. So ein, also es läuft immer metal irgendwie, man kann sich auch was wünschen vorher und man labert über Comedy und über das, was man so macht und hatten auch das, äh, sofort einen gemeinsamen Rammstein-Einstieg, weil er auch da war bei der Show und äh, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ich hatte ähm, ich unseren letzten Podcast heute Morgen <lacht> nochmal gehört.
1: Jesus Christ. <lacht>
0: Da, na, genau, und da hat sie diese Unfallgeschichte mit der Polizei erzählt und du meintest ja eben hier, die Polizei hat ja irgendwas organisiert da an der Motion hm. Solo. Ähm, und ich wurde gestern von der Polizei angemacht. Ja, ja. Erzähl. Ich hab, äh, bin irgendwie nach Hause gekommen, Auto abgestellt und bin dann äh, durchs Treppenhaus gegangen und wollte dann, äh, dann hat Caroline angerufen, ne? Und dann, äh, weil Treppenhaus immer so scheiß empfangen und halte so blöd. Ich vor die Tür gegangen, war auch eh schön. Ne? Und vor meinem Haus sind so ganz viele Fahrräder. Ne? und ich Die liegen alle auf einem Typen. <lacht> oh. <lacht> ja und, So, und die, ähm, ich bin eigentlich, äh, bin ich gerade die ganze Zeit dabei, mein Fahrrad zu reparieren, weil vor drei Tagen ist mein Reifen geplatzt, während ich gefahren bin. Richtig geknallt, weißt du? ah das ist so
1: laut, ne? Das ja,
0: und das war die erste Fahrt, nachdem ich das geflickt hatte. Und davor die erste Fahrt, nachdem ich es gepflegt hatte, war es auch irgendwie was wieder im Arsch gegangen. Das ist einfach platt. Weißt du, ich habe richtig Probleme mit Dein gerade, Auto und dein Fahrrad, das
1: funktioniert nicht so richtig. Nee. Ne? Da wird alles da, immer bin, kaputt. bin ich eigentlich Handyman, weißt du, ich, ich krieg das schon irgendwie geregelt. Muss dein Vater mal ranlassen mit der Flex. Schief im Garten.
0: <lacht> Jedenfalls äh, habe ich auch gerade so Schutzblechprobleme und der Sattel. Das, das heißt dass, ich, du hast keine. Ja, ich habe die letzten <lacht> abgerissen, weil die einfach kaputt waren. Jedenfalls ist mein äh, Sattel auch so ein bisschen. Da sind irgendwelche Schrauben drin, stecken geblieben und abgebrochen. Das musste man so tütteln, dass das irgendwie hält. Egal. Ne? Jedenfalls habe ich mit Caroline telefoniert, bin an den Fahrrädern vorbeigegangen und habe so äh, geguckt, Ah, wie ist das hier mit dem äh, Gepäckträger gelöst? Weil es gibt so ein paar verschiedene Systeme. Habe mir das angeguckt, so ein bisschen geruppelt. Äh, okay. Äh, dann äh, mein Fahrrad gesehen und so Luft gecheckt. ist ne? war auch da angeschlossen. Und dann so, ja, aha passt noch, ne? Und dann lag da irgendwie so ein Rucksack auf dem Boden und dann halt war so, ja, hey, was ist das? Kann ich das vielleicht gebrauchen? Angeguckt, wieder hingelegt. Ne? Und dann hat dabei dabei mit Cowling gesprochen. Wir sind einfach so rumgeschlavenzelt. ne? Und dann bin ich wieder zu Hause gegangen und sehe so, dass Polizei neben mir hält. Ne? Steigt aus und sagt so, ja, guten Tag, Polizei. Und ich so, ja.
1: Und dann habe ich gerade also aufgelegt. Sie wissen, warum wir sie anhalten. Ihre Raha kräuseln sich im Gegenlicht, Das <lacht> blendet. Das ist einfach nur ekelhaft.
0: <lacht> Dann ich halt aus Bad Dann habe ich ja aufgelegt und war ich ja, hier, was ist? und dann, halt ne? und dann äh, Was macht er da? So, da hat sich die Fahrräder angeguckt. Ne? Ja. Warum? Dann, Weil ich überlegt habe, ob ich das klaue. <lacht> dann habe ich gesagt, ich habe die, äh, hab die Gepäckträger Systeme gecheckt. <lacht> Junge, ich würde <lacht> das Wort einbuchten nach dem Satz. Und, äh, und dann hat er so gefragt, ja, und äh, das ist sehr interessant <lacht> irgendwie, oder was? Ich so, ja, und ich habe dann. Und gefällt in das System. Nee, da hat er halt so mehrere kleine so Stichelfragen yeah. gestellt. Ne? Yeah. Ja, und äh, das sind aber nicht, Bock. Ja, und das sind aber nicht ihre Fahrräder. Ich so, nee, aber das sind ja so andere Systeme. Und während ich so antworte, hat er die nächste Frage gestellt. Und ne? hm. dann meine ich so, in meiner Antwort breche ich ab und habe ich so: Ja, gut, dann stell deine Fragen. So. Wenn ich die Antwort nicht interessiert, dann stell halt deine Fragen. Wie deine Fragen? Seit wann duzen wir uns? Hm. Und dann hab ich so, Okay, I know this game and now you gotta. Du bist
1: 14 und ich bin 34, deswegen duze ich dich.
0: Nee, dann habe ich gesagt, äh, ich habe, ich glaube, ich duze jeden, das ist nett gemeint. Ja, aber ich so, ja gut, dann whatever, ne? Dann ja einmal, äh, dann habe ich gesagt, ich wohne hier, Ausweis, Ausweis zeigen, ne? Und dann stand halt die Adresse drauf, wo wir gerade waren, ne? Dann wurde gefragt, ey, wo, wo, welcher Stock und was weiß ich, so dumme Fragen, ne? Und dann, das war alles nicht schlimm, ne? Und dann kam aber der Moment als er dir den Taser in den Nacken gerammt
1: hat. <lacht> <lacht> Schönen Tag, doch. So. Vielen Dank für die Antwort. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, weißt du, ich war vorher, ich habe ja gerade ein Bett gebaut, oder bin am Bauen, ne? habe ich erzählt, oder? Bett baue? baue ein Nein. Bett. Jedenfalls, yep. das ist gerade die Streichphase, weil ich bei meinem Vater gestrichen, das heißt, ich hatte auch nicht die besten Sachen an, die ich da so anhab. Dann äh, war ich ja nicht geduscht, hatte irgendwie eine Kappe falsch rum an und guckte mir dann die
1: Ich checke hier die, die Systeme Trägersystems Situation <lacht>
0: ja. Und deswegen konnte ich das irgendwie nachvollziehen, dass sie mich da fragen. Jedenfalls kam irgendwann der Moment, wo der Polizist gecheckt hat, oh, der hat recht. Und dann hat er auch gemerkt, dass er ein bisschen unfreundlich war und war auf dem Moment so mega freundlich. Weißt du,
1: ab wann der freundlich war? Ab dem er Kebekurs gelesen hat in deinem Ausweis. <lacht> Keine der David war gerade Pipi machen, Pipi machen, Pipi machen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir noch gar kein Intro gespielt haben.
0: Das war gerade Kirch die Kirchenbetonung.
1: So hören immer wieder auf. Amen. Und durch hin und mit ihm und hin. So, Ist soll ich trommeln mit Wir machen jetzt Handel. noch das Intro schnell, ne? Ja. Mit Prominenz? Soll ich trommeln oder willst du? Trommel du, ich mach was. Ich kann keinen Prominenten. Ja, richtig. Das war Heidi Klum.
0: <lacht> ja, so gut.
1: Ja, da haben wir das Intro endlich auch. Es war ein langes Opening. Jetzt kommt die richtige Folge von einer Stunde 40. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Wir haben ja über beschissene Auftritte und so weiter philosophiert. Äh, philosophiert und, <lacht> und als, analysiert.
0: Und aus experimentellen Gründen auch mal <lacht> selber äh, ja,
1: durchgeführt für euch, damit wir es zu erzählen ja. haben. Ich hatte aber auch beschissene Drehs. Muss man von einem beschissenen Dreh erzählen. Ich habe ja schon öfter erzählt von Werbe, Werbungen, von Werben, die ich gedreht. <lacht> Verbis, von Verbi, die ich drah. <lacht> ähm, für euch, äh, für, genau, für euch habe ich diese Werbung gedreht, nicht wahr? Ähm, und ich hatte einen äh, Spot mal gedreht für Barmenia. Das ist eine Versicherung. Ist das eigentlich Deutsch? Ich hatte gedreht. Ich hatte gedreht, gehabt. <lacht> ich
0: drehte, ist auch falsch, ne?
1: ich drehte. Doch, ich drehte einen. Ich drohte. Ich drah. Ich, ich drah. <lacht> drah. Ist gut. Äh, für Barmini. Und dann gong ich zu diesem <lacht> Drah. Ach nee, jetzt hab ich schon wieder ja, falsch. Kameramann schult die Kamera ein. Herr äh, Drack auf Record <lacht> Und ich spahl einen Spot. Ähm, Wie also, lange ist das her? Drei, vier Jahre. Leute, wir sind aktuell. Richtig aktuell. Nein, aber ich muss diesen Spot, und zwar äh, hatte ich einen. Dreh, ich mein, meine Aufgabe war es, der allwissende Kunde zu sein. And das, halt. love that. <lacht> das heißt, ich so, sollte mit einem Anzug, ähm, da wurden mehrere Videoclips gedreht, so 20 Stück, wo ich die FAQs, die Frequently Asked Questions, die es ja auf jeder Internetseite gibt, äh, als Video ja quasi beantworte, damit man das nicht lesen muss sondern dass ich sage ja ach so ihr braucht noch eine Zusatzversicherung für das und das pass auf dann macht ihr das so und so und so und dann äh, aber oh, halt geil. so natürlich erzählt ich fand die Idee eigentlich ganz cool
0: also Auftraggeber war eine Versicherung genau und das sollte dann irgendwie so halb lustig sein
1: ja das sollte einfach so natürlich und irgendwie Weil spontan halb und lustig, locker und lustig halb halb lustig ist perfekt <lacht> <lacht> Happen, Happen, ihr habt eine Frage kein Problem ähm, ne und dann äh, pass auf dann habe ich das so äh, bekam ich so diese Texte ich bekum einen Text oh, man schock mir einen Text man schinkte, mir eine Man schinkte mir ein Foto. Ich hatte, ne, pass auf, dann bekam ich diese Texte. Das war halt 20 Clips, ne? Das waren so, ich sag mal, pro Clip war das so ein viertel, eine viertel a vier seite Und dann kam so, ja, kannst du das auswendig machen? Und ich war so, äh, das sind 20 Clips, Freunde, ich, ganz geil wäre das, wenn das, äh, also wenn ich das frei machen kann, kann ich das, aber ähm, wenn ich das so machen soll, wie das da ist, ja, ja, das war genauso Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann hat haben die... Aus Angst, dass das irgendwie doch nicht funktionieren könnte, mit diesem locker und frei erzählen und irgendwie auf natürliche Art und Weise, habe ich im Grunde dieses Versicherungsdeutsch einfach vorgelesen. Also es war, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, das zu tun, weil man, das kann man auch selber lesen. Und da meinten sie, ja, wir gucken mal, dass wir einen Prompter kriegen, und dann haben sie irgendwie einen Prompter besorgt. Vor Ort haben die jetzt probiert. Oder? Ja, die haben, den haben die dann da gehabt, das haben sie im Vorfeld, weil ich habe gesagt, die, ich, dieses Versicherungsdeutsch kann ich nicht auswendig lernen, das geht nicht, das kriege ich nicht in meine Birne. Also, ja. das sind ja keine Dialoge, die du als Schauspieler hast, sondern, das, ich muss das, das kann man nur lesen. Das, das ist nicht. einfach nur weltfremd formuliert, ja. wo, Absolut. deswegen ja. will niemand bei Versicherungen arbeiten. Kannst genau deswegen. Und Leute,
0: Gruß an alle, die bei Versicherung ja. Und arbeiten. Und
1: die Idee war ja, das war ja der, also die Idee war ja deswegen gut, weil es eben für jedermann normal, normal verständlich gemacht werden soll. Also, der ganze Sinn war, von Dannen. Ja, von Er zog von Dannen. Und ich ähm, habe dann diesen, ich habe noch nie mit dem Prompter gearbeitet und das Ding hing die ganze Zeit. Hast du keinen Prompter jeder, operator ist, aber, Nix hatte ich. Der, hm. der hing immer so und ich musste immer warten und musste dann wie so Joachim Bublatt mit so Händchen Hand in Hand da vorne stehen und das machen. Und das hat, ich, ich war so stockstark, ich war richtig aufgeregt, weil ich das selber so, weil das so, komplizierte Worte teilweise waren und es irgendwie und ich merkte, dass der Regisseur auch schon die ganze Zeit so immer, wenn ich mich versprochen hatte, weißt du, der wurde nervös, ne und dann mhm. schlug er so die Hände vom Kopf. Und es, es Was war hilft. es war eine voll ja, es war ich war wurde immer nervöser, es war eine voll Katastrophe. War das ein junger Regisseur? Ähm, das war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber die waren auf jeden Fall richtig unzufrieden, weißt du? Ja. <lacht> so richtig ich meinte so, ja, sorry Leute, aber das, wir hatten was komplett anderes ausgemacht. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich in meinem Castingband euch da geschickt habe. Es ist einfach was ganz anderes. so Und das Geile war, aber ich wurde wieder, ich wurde ver, nicht vertröstet, ver ich wurde getröstet durch eine E-Mail, die ich bekam, als ich in der Pause meine Mails gecheckt hatte. Hatte ich... Ähm, Schon wieder so eine Erfolgsstory. Ja, äh. da bekam ich eine Mail, dass ich für einen Radiospot, den ich mal gesprochen habe, das war ein Satz, 10.000 Euro bekomme. Weil der so oft, weil der irgendwie in, wird. in allen Cutdowns, also sprich im 20-Sekunden-Spot, im 30-Sekunden-Spot, im 40, also in allen Spot-Varianten im Kino und überall gezeigt wurde. Das war das höchste Buyout, was es geben konnte. Ja. Das habe ich währenddessen gelesen und ey, plötzlich war meine Laune so, mir so, ist alles scheißegal hier, ich drehe <lacht> euch jetzt den Rotz hier runter und dann ist alles gut. Also mit einem Happy End mal wieder <lacht> von meiner Seite.
0: Ist das noch irgendwo online?
1: Ich glaube nicht, kann sein, auf der Barmenia-Seite vielleicht. Aber ich Barmenia? Barmenia, ja.
0: Ist das sowas von Maschmeier oder ist das ja, richtig? <lacht> <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Stimmt, müssen wir mal gucken, ob das noch online ist. Aber ich glaube,
0: Barmenia steht auf den Trikots von Leverkusen drauf.
1: Kann sein, das war auf jeden Fall.
0: Ja. Der macht mit der Info was, weil er wollte. Ja.
1: Und ich habe äh, noch ein, äh, eine kleine Anekdote von einem Edeka-Spot. Ich, ich finde ja Edeka-Spots in der Regel ziemlich gut. Wie lange ist das her? Ich machen, glaube ich, so seit sechs Jahren relativ gutes Casting. Ja, auch ja total genau. lustig sind, sind. Ne? Ja, und der war so, also da war, waren im Fokus zwei Frauen und es gab auch Männer und ich im Grunde hatte, ich glaube, das war tatsächlich nur ein Blick, den ich hatte. Es ging nicht, ich, es war nicht mal mit Text. Hat dafür auch ein e Casting? Und das war, ja, ich hatte, nicht war tatsächlich vor Ort in Düsseldorf für ein Casting und hatte gehofft, dass es nicht klappt. Weil ich wollte nicht, ich wollte, ich hatte mehrere Edeka-Spots schon, also Castings für Edeka-Spots gemacht und ich dachte, wenn ich das drehe, dann will ich einen Geilen haben, der richtig lustig ist. Und ich fand den so halblustig. Und dann hat der natürlich geklappt. Aber war natürlich auch gut. So, und dann bin ich da nach Hamburg äh, geflogen irgendwie und habe den da gedreht. Und ähm inländisch fliegen. Also wirklich. Was? Ja, innerhalb von ja, Deutschland ja. muss er nicht fliegen. Ja, oder beim Zug weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nehmen wir Zug. Wir sind gelaufen und äh, <lacht> und ähm, ja ich war eigentlich immer Zug tatsächlich ähm, auf jeden Fall haben wir das dann irgendwie gedreht und das ich ah, pass auf das war ein das ist manchmal wir hatten ja schon mal kurz über äh, wie hast du es genannt Bullshit Jobs geredet ja das es ja auch in der Fernsehbranche noch Leute wenn ihr glaubt ihr habt einen Bullshit Job dann meldet euch ja einfach Jobs die einfach keinen Sinn die, machen keinen Sinn machen ja und äh, da ging es, äh, bei so einem Werbespot, das ist alles sehr, sehr penibel, so was das Kostüm angeht und so weiter und so fort. Das heißt, ich war vor, einen Tag vorher, glaube ich, war ich schon da wegen einer Kostümprobe und dann war da ein, eine Kostümbildnerin mit einem riesen Fundus, den die da aufgebaut hatten, mit tausend Sachen, die hatten ja meine Größen und alles da so. Und dann habe ich da, dann muss man die Sachen so anziehen und dann werden die so präsentiert vor dem Kunden und dann ist dann noch, das sind diese Bullshit-Jobs, irgendwelche Leute, die auch was dazu sagen müssen, damit das Sinn macht, dass die da sind, so ne? Ja, und dann stand ich davor und alle waren so, also war so richtig, also war so affig. Es war dann so, ja, haben wir das ein bisschen beiger vielleicht noch. Also so solche, also ich stand wie so eine Schaufensterpuppe, ne? Ja, dreh dich mal. Ja, nee, doch was anderes. Und dann haben die da hin und her, ne? Und das ging ewig. Ich habe mich da, keine Ahnung, 15 Mal umgezogen. Und dann meinte die Kostümbildnerin irgendwann so, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach nochmal das Hemd vom Anfang. Und dann kommen wir da rein, ich ziehe das an. Ja, das ist gut. Das finden wir gut. Ja. Ich so, das ist ja geil. Und dann hat man sich aber nochmal umentschieden, weil dann drehte sich eine von diesen äh, Entscheidern, drehte sich zum Regisseur, der hatte so ein kariertes Hemd an. Die meinen, das wäre toll. Äh, hey, das und dann ist, hatte äh. ich in dem Spot ein Hemd vom Regisseur an, tatsächlich. Mhm. Weil nichts von diesem Fundus irgendwie gepasst hatte. Äh, also denen gepasst hat, mir schon. Ähm, und dann haben wir diesen Spot gedreht, wie gesagt, da waren zwei Mädels im Fokus und irgendwie, also ich haperte auch so ein bisschen beim drehen und es dauerte und äh, mein Job war es, ich stand an der Fleischtheke, das haben wir an einem Sonntag in Hamburg in einem großen Edeka gedreht ne, und es war eine komplett bestückte Fleischtheke von sechs Metern, also eine riesen, diese großen Fleischtheken halt, ne mhm. und die war komplett bestückt. Und da war Scheinwerfer drauf und alles mögliche. Dann wurde da mal so Wässerchen draufgesprüht, damit das schön aussieht und glänzt. Stück mit Fleisch. Ja, ja, mit echtem Fleisch. Ja. Yeah. So. Mhm. Und dann meinten die am Drehtagende, ja, nehmt euch was mit. Und ich so, ich bin hier im Hotel, ich kann jetzt hier keinen. was soll ich mitnehmen? rohes Fleisch? Ja, das, äh, sonst kommt das alles weg. Ich so, wow, Moment. Das, was heißt, das kommt weg? Ja, das wird weggeschmissen. Und... Ich, ey, weißt du wie viel das war? Das war Unmengen. Ja. Und das dürfen die halt nicht mehr verkaufen, weil da halt der Scheinwerfer drauf gestrahlt hat, weil die da mit Wasser hantiert haben, die haben das quasi gekauft, hingelegt und ey, ich schwör's dir, das war im Spot eine halbe Sekunde unscharf zu sehen, ne? Diese ja, Theke. Das ist einfach das schlimmste kommt ja noch und ich musste nur irgendwie irgendwie so gucken, so, ne? Also das war Ach, du hast ich noch fand... gar nicht deinen Auftritt. Ich hatte meinen Auftritt. Wir haben das gedreht und dann am Schluss hieß es halt so, also äh, eigentlich okay. habe so zwei, dreimal geguckt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Satz hatte, wie auch immer. Auf ich jeden... drehe so viele Leute. <lacht> und, <lacht> nee, und, und das Geilste war, dann hieß es irgendwann, ja, der Spot wird nicht gesendet, weil das irgendwie doch nicht lustig war. Zu wenig da... Fleisch. Ja, <lacht> nee, es hat irgendwie, also ich habe schon beim Drehen gedacht, so also richtig, irgendwie so edeka-würdig ist das nicht, also es war nicht richtig lustig. Mhm. Und ähm, dann wurde er nicht ausgestrahlt und dachte ich, geil, also umsonster kann man nicht sterben als Tier. Hast du, also das war, das hat mich richtig, also da habe ich richtig gedacht, so ey irgendwie, das kann ich nicht vertreten, das kann ich, das kann nicht sein. Warum das hat mich getroffen. Ja, das hat mich richtig getroffen, weil ich dachte, man kann, es gibt doch mittlerweile so gute äh, Requisiten, Fleischstück oder was, also du kannst doch alles da hinlegen, was so, so aussieht. Ja, Essensrequisite
0: mhm. ist ja eigentlich selten richtiges Essen, ne?
1: Ja, also es gibt, ja und es gibt ja wirklich, was wirklich echt aussieht, Also ne? der
0: das Schaum vom Latte Macchiato ist so Rasierschaum. Ja, was, ne? oder oh. irgendwie, oder
1: es ist Wachs oder so, ne? Es gibt ja, ja. tausend Möglichkeiten, ich, also das fand ich richtig schlimm, das hat mich sehr genervt, vor allem, wird es dann nicht mal gezeigt. Echt und du so, das Geld gebe ich nur
0: ja. an Feiertagen aus, um Für zu einen zeigen, guten Burger. <lacht>
1: Ja, das ja, sind noch so also zwei Anekdötchen. Hast du mal eine Werbung? Ja stimmt, du hast die Couch-Werbung gedreht. Hast du auch mal hinter der Kamera eine Werbung gemacht?
0: Nee, so was Cooles. Also ich habe ja da auch so ein bisschen inszen mit inszeniert, aber nee, so was Großes, werbedingsmäßiges habe ich noch nicht gemacht. Aber ah, ich habe letztens eine vegane Wurst gegessen. War Irgendwie war es geil. Also die, äh, aus sei... Seitam,
1: ich habe zwar noch keinen Werbespot gedreht, aber ich habe eine vegane Wurst gegessen. Ja, wenn du
0: jetzt die Story davor rausschneidest, dann ist das natürlich ein richtig dummer Kommentar. Er hat <lacht> ja, war irgendwie lecker und mega aufwendig zu machen. Mein Kumpel hat das gemacht und ich finde das ja geil. Diese alles was so aus Israel kommt, das ganze Essen ist halt voll geil. Ne, dieses Humus und Baba Ganoush, Baba <lacht> Was ist das? Das ist so Auberginencreme in den bei den Israel-Menschen da heißt das Salat, aber äh,
1: Israelis. Ja,
0: ja. Und das ist auch Aubergine, Aubergine auf dem Grill, bis sie schwarz werden quasi. Und dann ist das Innere so weich. weich und das holst du dann Russ, das, das, das die Rümpel, ne? und dann kommt so Tahini und Knoblauch und Zitronen und so, dann kannst du das Michi matschen und dann kannst du das Naschi naschen mit Brot oder was. Ja. Ich esse gerne Hummus. Das war Papaganusch. Das weiß ich. Mein Gott,
1: ich, ich hab das schon verstanden. Hey, ich weiß, du auch da, ich weiß dass Papaganusch dieser achtarmige Elefant
0: Hey, Hey Ganesha, willst du eine Erde? Ähm. Warum hat, ein, hat ein, der Ganesha hat, das? Ne? Der achtarmige Elefant. Hat der acht Arme? Ja, aber weißt du, die, du, so, du hast... du, Das war dein Zitat. Aber weißt du, ein Elefant, der irgendwie acht Hände hat, beziehungsweise... Wie nennt man das?
1: Stumpf. Platten. Ja, so stumpf.
0: Äh, stumpf. Ja, so stumpfige Gliedmaßen. Ey, was bringt das, wenn du davon acht hast?
1: <lacht> das bringt. Beim Boxkampf bringt dir das ziemlich viel. Nee, eben
0: nicht. Die haben auch nur ein Ge Haben die nur ein Gelenk? Ist egal. Aber die. Äh, weißt du, acht Rüssel. Das würde was ja. bringen. Damit kann er die Erdnuss aufpicken, winken und sonst was machen, ne? Aber acht Arme bringt ja nichts. Wir müssen noch mal nachgucken, wie das Ding aussieht, Leute. Das war so ein bisschen. Äh, ne?
1: Ich weiß noch, damals in der Grundschule, fällt mir gerade ein, hatte äh, hat, gab es mal so einen Tag, ich glaube so einmal die Woche oder einmal im Monat hatten wir das, wo wir irgendwas, so ein bisschen Show and Tell heißt das, glaube ich, in Amerika, wo man irgendwas mitbringt von zu Hause und erzählt was dazu. Ja, da ein Bild, den habe ich auch in
0: der Bahn hier mitgenommen.
1: <lacht> <lacht> und einer hatte mal äh, einen äh, Hocker mitgebracht, wo der Fuß ein Elefantenfuß war. Geil ja, oder semi-geil. Ziemlich ungeil eigentlich.
0: Was hast du mitgebracht? Ich
1: weiß es nicht mehr. Coole Geschichte. Ja. <lacht> Nein, aber, ja. Das ja, ist, manchmal lernt man diese ja. Diese Trophäen, ne? Also, Trophäen. Tro Trophen. Trophen, die Trophen, das äh, Tropentrophen. Ja, oft das, ist das ja das so. verstehe ich nicht, das ist so.
0: Manchmal ist das so, wenn man so als Schüler, zu einem Mitschüler das erste Mal nach Hause geht, du dann auch so, ach
1: so. Ja.
0: Hier ist alles falsch.
1: <lacht> Junge, da habe ich noch eine Geschichte, ey. Holy shit. Von einer Ex-Freundin. I love it. I jetzt schon. Junge, ey, das war, da war richtig alles falsch. Richtig alles falsch.
0: Wie, äh, oh, das ist ein schöner Titel von der Folge. Das war, alles falsch. <lacht> obwohl wir hatten ja. sowas ähnliches. Das, das hatten wir schon ja, gut, ich
1: denke mal nach. Ich bin. Hatte, Wart ihr zusammen?
0: Ja. Damals, ich in hab, dem
1: Moment. Ja. Wie lange? Drei Wochen und maximal. Du wirst gleich erfahren, warum nur drei Wochen.
0: Und ähm, wie
1: alt warst du? Ähm, 24. Okay, wichtige Frage. Ja. Wie alt war sie? War auch, war auch so weit Anfang 20, irgendwie.
0: Okay, und ihr seid zu
1: ihr nach Hause. Genau. Oder ich war zu, zu den jetzt Eltern mal, nach Hause. Ich war erstmal bei ihren Eltern, die hat noch zu Hause gewohnt. Junge, ja, nach drei Wochen, du Fallidiot. Ja, ja. <lacht> ich hab extra Fallidiot <lacht>
0: gesagt. So. <lacht>
1: Ich bin da hingekommen. So. Fallidiot ist übrigens jemand, der ah. ohne
0: sich abzustützen auf die Nase fällt.
1: Wie ja, die Frau, von der ich neulich erzählt habe.
0: Hast du da mal in die Kapitelfotos geguckt?
1: Nein. <lacht> Mach das mal. Okay. Jedenfalls. Ja, pass auf. Ich bin äh, mit der nach Hause gefahren. Oder das heißt nicht mit der, ich, ich habe die besucht, die hat in einer anderen Stadt gewohnt. Ich will da nicht so zu sehr ins Detail gehen. Äh, glaub, sehr planen. beeindruckendes Haus, großes Haus und ähm, die hatte, es war schon mal, gerade die hatten fünf Doggen. Doggy. <lacht> Dogge. <lacht> ähm, Dogs. Die, äh, ja, das war schon mal, also so groß war das Haus auf jeden Fall, mit, mit Garten drumherum. Woran erkennt man an der Anzahl der Doggen <lacht> die Größe <lacht> vom Haus? So groß war das die hatte auf jeden Fall, die hatten ja große Hunde einfach, große Hunde, großes Haus, großes Gelände. Also ich war schon so impressed, als ich da ankam, dachte so, okay, krass. Aha, aha. So, dann ich glaube, ich bin verliebt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, und dann bin ich da mit der rein, hat mir dazu gezeigt, hier die Hunde, das und das, hier wohne ich. Und dann sind wir am Zimmer des Bruders vorbeigekommen. Ja, und hier wohnt mein Bruder. War und so
0: ein, so ein so ein Klebeband? so don't
1: Nee, nee, das war no eine offene Tür. Und ich bin daran vorbeigegangen. Ich guckte da rein und war so, <lacht> Schluss. Ich habe meinen Kopf geschüttelt mit wackelnden Backen. Was ist hier? Da hing an der Decke eine Reichsflagge. Beautiful. Beautiful. Mit in altdeutscher Schrift, sie waren die besten Soldaten der Welt. Mit so einem Nazi-Profil-Kopf zum so Gemalten. Da war da so ein Schrank mit so einer Hitler-Büste mhm. und äh, Mein Kampf und so Orden und solche Sachen, so Sammel, nazi scheiße Und du hast in dem Moment gedacht, ah, vielleicht ist das nur der Teil vom Zimmer,
0: wo ich durch den <lacht> Spalt gucken kann und der Rest <lacht> ist nochmal.
1: <lacht> nee, ich war der äh, mit dem die Ärzte gegen Rechtsaufkleber auf dem Auto mit einer Hakenkreuz zerschlagenden Faust.
0: Hast du das dann so weggehalten und so? Nee. Oh, das ist aber schön hier.
1: Nee, und äh, dann stand da Springerstiefel in der Ecke. Es war einfach, also ich sag mal so, wenn du ein... Äh, das das wäre sowas, was das Homer äh, Simpson nicht zusammen kombiniert bekommt, ne? Flagge, <lacht> Mein Kampf, Hitlerwüste, Springerstiefel. Oh, hier wohnt wohl ein Bäcker. <lacht> <lacht> ähm... Nee, und ich, ey, ich war, ich war sprachlos, ne? Und ich stand da, dass es ich so, oh, was ist denn hier los? Ach ja, ja, mein Bruder, der ist so. Ah, und das ist dir und dem Rest der Familie offensichtlich scheißegal. Wie alt war der Bruder? So, nee, und dann kam noch so ein Kommentar, ja, äh, wieso bist du so krass links, oder was? Und mm, willst du mich heilen?
0: <lacht> <lacht> Weißt du, ich mag einen spannenden
1: Alltag, das ist super cool, wenn wir zusammenziehen. Ein bisschen Konflikte tun in der Beziehung ganz gut. Ey, und ich, ich wusste einfach ab dem Moment, ich so, das, ich kann, ich kann, das, das wird nichts. Das ist einfach, das ist mir zu äh, normal. Also es war wirklich, das war ein totales Klischeezimmer. Es war wirklich als ob ein Requisiteur, dem hast du gesagt, so, pass auf, mach das Zimmer so, das soll das Kinderzimmer von einem kleinen Skinhead sein. So, und
0: weißt du, was geil wäre, wenn du den dann kennenlernst und der Bruder ist einfach mega nett.
1: So wie Bela. Ja, weißt du so, hey, willst du was trinken?
0: Und du so, oh nein, ich will <lacht> dich doch gerade hassen.
1: Verdammt. <lacht> ähm, willst du einen Snickers? Du hast mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann war das irgendwie, ich glaube, man hat es mir auch angemerkt, das wird nichts mehr. Und dann war ich raus aus der Nummer.
0: Und äh, sie hat wahrscheinlich im Hinterkopf nicht so mega verknallt gewesen. Und sie denkt so, Na, nee. ich habe den einfach viel zu früh meinen Eltern vorgestellt. Alter. Das war nach drei Wochen einfach
1: zu Ä früh. <lacht> nach vier Wochen hätte ich ihn so weit gehabt. Ja, das war, also sowas, ja, mit sowas kann ich mal schlecht umgehen. Immer. Du bist so krass links oder was? Ja. <lacht> Geil, ne?
0: Nein, ich bin aber kein Nazi. <lacht>
1: <lacht> und ich toleriere auch keine Nazis in meiner Familie. Was ey, ja. Ey,
0: jetzt kommt ein Part, den kannst du rausschneiden, wenn du willst. <lacht> Aber <lacht> ein grüner Kollege von uns, da war ich auf der Homepage von dem und der hat da arbeitet mit drei Farben auf der Homepage: weiß, schwarz
1: und rot und rot. Ernsthaft. Weißt du, wer das ist? Nee, aber was ist halt für eine Das sieht man doch, dass das halt nicht geht. Ja.
0: Ey, ich habe dem was gesagt, ich so Junge, das du musst du ändern.
1: Ach so, ja, keine Ahnung. Das sage ich dem auch, unabhängig. Ja. Das ist aber falsch, ne?
0: Ja. Ey, bei der NDR Talkshow, ne? Da war auch Rolf Biermann oder Ralf irgendwas mit Biermann, irgendwie so ein Musiker aus der DDR-Zeit. Und der hat zuletzt noch vor dem Bundestag Musik gemacht, da war irgendein, irgendwas Jubiläum, Mauer, irgendwas, ne? Und dann hat er da irgendwelche von seinen Liedern ähm, gesungen und ähm, war so mit einer Gitarre und dann hat der Lammer, der damalige was ist das, Sprecher da, Präsi, irgendwas vom Bundestag, keine Ahnung, ne, er hat ihn so unterbrochen und meinte, sie sind gebucht hier zum Singen wenn sie äh, reden wollen, dann müssen sie hier in der Partei äh, und im Bundestag gewählt werden. Dann können sie reden. Heute nur singen so ein witzig. Ne? Dann hatte so ein paar ein bisschen Applaus und dann hat der Biermann gesagt, ich habe mir in der DDR nicht den Mund verbieten lassen und dann mache ich hier schon nicht. ja nicht. Yeah. Und dann, äh, das war auch so eine Fernsehauszeichnung, ne? irgendwie in TV-Übertragung und dann hat der, stand er vor der AfD und hat so richtig so auf die gezeigt und so gesagt, als ihr vor 70 Jahren an der Macht wart, bla bla bla, das war richtig scheiße und ihr seid alle scheiße. Und das ist halt, der ist halt über 80, ne? Und er der Talkshow, und der, der Talkshow war auch mega, und der lässt sich halt von keinem verbiegen, weißt du? Der sagt, ich, gut, dass ich jetzt hier vor euch stehe, weil jetzt sage ich euch mal, wie kacke ich euch finde, ja. damit er nicht, nicht denkt, das wäre nicht so. <lacht> <lacht> und Dann sagt er an Präsi, ey, du sollst singen, nicht reden. Ja, Moment. Warum ihr kacke seid, sage ich euch noch. Bla 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 bla. So, dann mache ich mein Lied. Ja,
1: geil. Ja, ja das war geil. Genau so muss man das machen. Ich bin jetzt Pate, auch ab morgen. Morgen muss ich eine Rede halten an einer Schule. Das Projekt heißt Schule ohne Rassismus. Und
0: ähm, Holy shit, hast du das jetzt ausgedacht? Das ist, ah, das, ja, so. das ist wirklich so. Morgen?
1: Ja, morgen mache ich das. Ich überlege,
0: und wie komme ich hier aus dem Nazi-Thema zu einem anderen Punkt und dann <lacht>
1: so sowas. Ja. Wie lange ist so deine so Rede? Fünf Minuten soll sie sein. Ich habe noch überlegt, ob ich das frei mache oder ablese. Also es ist komisch, so eine Rede zu halten. Also ich merke natürlich, dass ich es ist ja ein ernstes Thema und äh, da muss ich ja mein Comedy-Terrain verlassen so ein bisschen und äh, gucken, dass was hat das
0: damit zu tun, dass du Pate bist? Ach, du bist so Emotionspate. Ich bin also. Pate,
1: genau, die haben mich quasi auserkoren und noch andere, ich weiß jetzt gar nicht, wer noch dabei ist und die, die Paten erzählen da ja was davon, da gibt es dann so du eine Übergabe. Pate der Schule. Ja, Pate dieses Projekts halt in der Schule.
0: Hey, du bist richtig prominent oder was? Ja. Nazis und. finde ich nicht so gut. <lacht>
1: Ich freue mich, dass wir uns heute hier alle getroffen haben.
0: Ja, okay. hast du was Cooles vorbereitet?
1: Ja, ich habe was. Ich will ich jetzt hier noch nicht. Die Antwort ist nein, <lacht> habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich habe auf der Zugfahrt von Bad Hersfeld
0: <lacht>
1: Über meinen Laptop
0: geweint. <lacht>
1: nein, ich hab, ja, da war ich sehr kreativ. Ähm, ein paar Jokes hast du schon. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, schön.
1: Ja, schön. Ja, wie dem auch so, auf jeden Fall fahre ich morgen dahin und äh, werde dann nächste Woche mal berichten, wie es so war. Ja. Was scrollst ja. du dann deinem Handy? Hast du noch was auf deinem Zettelchen?
0: Ich habe noch Zuhörerpost, ah. äh, die ich besprechen wollte. Und zwar, ähm, ah hier, ein Zuhörer hat gefragt, <lacht> wir sollten mal über Flugzeuge erzählen und was wir so wissen. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, das habe ich auch gelesen. Hast du, ne? Ja. Und ähm. das
0: machen wir natürlich.
1: Mein Vater war Starfighter-Pilot. Das äh, wird dich vielleicht beeindrucken. Er ist eine F-104 geflogen. Das ist das, was ich über Flugzeuge weiß. Aber der war doch bei der Marine, ne? Ja, Marineflieger.
0: Also landet auf dem Schiff. Weiß ich nicht. Es dat, wenn das Gott sieht, ne, dann ja. denkt er auch, ey, was macht ihr da? Ein <lacht> Flugzeug landet auf dem Schiff oder was? <lacht> Leute.
1: Ja, ähm, über Flugzeuge weiß ich, Sonst, doch, ich, bin, ich, ich war mal. Ich war mal zu Zeiten vor dem 11. September äh, durfte man ins Cockpit manchmal. Das habe ich mal gemacht, als ich nach Amerika auch. geflogen bin. Und das war sehr beeindruckend. Da habe ich auch gedacht: Wie kann's, In welchem Leben lernt man es? Wofür jeder Knopf hier ist? Wie geht das? Diesem. Ich
0: war auch mal im äh, 97 war ich mal im Cockpit. Da sind wir von. Äh, wo waren wir denn da? Also auf unserer Austral Australien-Reise nach Frankfurt gelandet und da. Äh, hat mein Vater auch gefragt, so können wir das Cockpit sehen, auf so gebrochenem Englisch. Ne? Und dann sind wir dahin und dann war geil. Und ich glaube, eventuell war ich auch bei der Landung im Cockpit. Auf jeden Fall war das super cool. Und dann habe ich auch gesagt, ja, vielleicht werde ich auch Pilot. Und der Pilot so, ja, geil, gute Idee. Und ich so, hm. ab jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass ich Pilot werde, weil ich habe dem ja das gesagt. Ne? Und dann warten wir ab, bis ich 25 bin, vielleicht bin ich das dann. Ich habe dem jetzt gesagt. Ja, ich finde ich find ja Fliegen mega geil, aber ich versuche nicht zu fliegen. Ja. Vor allem nicht inländisch. Und ich will eigentlich nach Portugal äh, im Sommer und ich wollte jetzt mal zur Bahn gehen und gucken, ob ich damit Zug hin kann. Und weil, wenn du irgendwie in Südfrankreich vielleicht, manchmal ist denn die Route. Ja, doch, wenn du in Südfrankreich vielleicht einen Pause, einen Stopp machst, ne? Und dann halt ab Nicht-Deutschland irgendwie einen Schlafwagen kriegst, mal für eine Nacht. Also, ich hab das ist geil. Ich will ja. mal ausprobieren. Stimmt. Fliegen ist geil und scheiße, Leute. Fl
1: ja. Ich würde gerne mal einen Parabelflug machen. Das ist, glaube ich, das Sinnloseste der Welt. Ja, Das Geilste. Ja, aber es. es Schwerelosigkeit. Ja, eben. Das würde ich gerne mal machen. Das hat, das hatte ich mal für eine Sekunde, als ich äh, da im Flugzeug rumgeturnt bin, da ist, ist das nämlich an irgendeiner Stelle so abgesackt. Und ich war mit meinem Kumpel da, wir sind da so rumgelatscht irgendwie in dem Flieger. Mhm. Und plötzlich stand ich so in der Luft so. <lacht> Und wir so waren so, was war das? Krass, was war das? Du bist geflogen? Ja, ich weiß, krass.
0: Weißt du, wenn Turbulenzen sind oder wenn ein Flugzeug abschürzt, ne? Das ist natürlich scheiße, aber du hast dann diesen schwerelosen Moment, kannst du da mal <lacht> erleben. Aber dafür musstest du dich abschnallen. Also wenn du abstürzt, dann schnall ab. Weil dann hast du
1: diesen schwere, diesen Astronauten-Moment. Ja, da hast du auch schon wieder was für deine Kategorie. <lacht> Abstürzen ist scheiße, aber irgendwie geil. <lacht> Liebe Leute, ähm, äh, ich habe gerade David angeboten, im Off, äh, dass wir Markus Krebswitze weiter analysieren sollten. Aber der David, dem gefällt es nicht. Ja, gib mal, ich mach noch einen.
0: Ja? Nee, du, liest vor, ich analysiere. Okay. Markus Krebs liest ja Witze auf der Bühne vor und ich habe irgendwie mein Fazit gezogen damit. Mein äh, Lieblingswitz von Markus Krebs ist der von Jürgen von der Lippe, den der schon vor 20 Jahren von Bill Cosby geklaut hat. <lacht> ja, heute ist
1: das mit dem Klauen nicht mehr so einfach in Zeiten von YouTube. Da hast du sofort den Vergleich zu den Originalen aus Amerika. Doch, doch, heute ist es super einfach. Ja, heute ist es super einfach. Ne? Damals war, das, war hast du es einfach gemacht und keiner hat es gemerkt.
0: Ja, wenn du, wenn du vor 20 Jahren was klauen wolltest, dann musstest du nach Amerika die angucken und so. Das war ja richtig, da mussten die, da haben die Leute gedacht, wow, der hat sich richtig Mühe gegeben, was zu klauen, weil er ist extra nach Amerika. Ja. Das <lacht> war noch einer von
1: den guten Dieben. Ja. Also David, bist du bereit? Ein Selbstverständlich. Witz. Und, äh, und, zwar, und ähm, zwar, du bist ja ein Freund des Details. ne Schön detailliert kannst du äh, den jetzt analysieren. Arzt zum Patienten. Sie haben noch neun zu leben. Patient, neun was? Jahre, Monate, Tage? Arzt. Acht, sieben, sechs.
0: Also ich würde da empfehlen, zu dem Arzt nicht mehr zu gehen. <lacht> Weil der hat das Problem. Eigentlich zu spät ist er angegangen. Ich meine, wenn das dein Hausarzt ist und du bist jedes Mal da und dann sagt in neun Sekunden vor deinem Tod, dass du eine Krankheit
1: hast. Ja, bravo. Was für ein Hurensohn. Oh. Ja. Wahnsinn. Ich bekomme eine Margarita-Pizza, aber mit
0: allem. Ja, das ist kein Döner, sondern eine Pizzeria, Junge. Und wenn du was äh, extra willst, dann kostet das halt 50 Cent. Also aber warum ist das ein Witz? War der Witz schon zu Ende? Ja. ja wo, warum ist das ein Witz? Da musst du halt die extra Scheiße bezahlen.
1: Wenn man fragen muss, ob der Witz zu Ende ist, weiß man schon, da ist nichts. Das ist, ja. Außerdem heißt es Pizza Margarita, oder? Das heißt ja nicht Margarita-Pizza. Was war denn bei euch gestern los? Meine Frau wollte Kartoffeln aus dem Keller holen, ist gestürzt und hat sich die Beine gebrochen. Oh Gott, was hast du denn dann gemacht? Nudeln. <lacht> der ist brillant, oder? Wie gut ist dir Englisch? Gut, übersetzen Sie bitte Onions Rings. Zwiebel ruft an. Danke, wir melden uns. Das heißt Onion Rings, nicht Onions Rings. Ey, wer hat dieses Buch abgetippt? <lacht> Ach, einen noch. Okay. Meine Freundin wurde schwanger, seitdem hat sich bei mir alles geändert, also Name, Adresse, Staatsangehörigkeit.
0: Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie eine Migrantin geheiratet
1: und ist dann zu ihr gezogen. <lacht> ich hätte gerne zwei Kinokarten für den Hobbit. Entschuldigung, aber das ist meine Frau.
0: Ey, diese Männer-Frauen Scheiße, ne? Ey, das ist so schlimm. Das ist so Deswegen ist das kein guter Witz, weil die, äh, die Frage an der Kinokasse ist schon so, äh, so unrealistisch, weißt du, dass der, dass du sagst, ich hätte gerne zwei Kinokarten und der an der Kasse sagt, welchen Film oder was? Ist das nicht anders, wo du sagst, welche Filme gucken willst? <lacht> <lacht> dass das schon so umgedingelt nee. werden muss, dann ist so, nee, das groove nicht, Leute. Wir brechen hier ab. <lacht>
1: <lacht> Komm ein. Wie ist denn dein Name? Brit. Wie bitte? So wie der Kleber, nur mit B. Buhu. Hatte, auf dem Ärztekonzert hatte Farin Urlaub auch seinen Lieblingswitz erzählt. Das fand ich sehr lustig, weil ich habe ja die Ärzte äh, fanmäßig, stalkermäßig verfolgt. Verfant. Da wusste ich ähm, äh, natürlich schon, was sein Lieblingswitz ist, weil er das mal in irgendeiner Dokumentation gesagt hat. Und zwar geht, das ist sehr ähnlich wie dieser Britwitz hier, ne? Und zwar äh, sagt das Kind, fragt der eine: Na, wie heißt der denn? Ich heiße wie meine Muschi, nur ohne, ohne den ersten Buchstaben. Otze, du heißt Otze? Das ist witzig, weil. <lacht> das ist witzig, weil die heißt eigentlich Eide. <lacht> Ey, weißt du was? Was? Wir haben einen Live-Podcast. Wann? Im, Im Dezember 2020. Ja, im Schmidtchen. Haben wir noch gar nicht erwähnt hier, ne? Ja, mal gucken, ob man ja, dann. Ich dachte irgendwie nächste Woche, das klang so, als ob das sehr ja bald ist.
0: Vielleicht ist es auch ein Downer für Zuschauer, wenn die hören, äh, ja, nächstes Jahr.
1: Nein, wir müssen uns ja erst mal eingrooven, 100 Folgen lang. Ja, sind
0: zumindest ist das das erste seriöse Theater, die gesagt haben, wir wollen den Podcast live haben. Wir hatten schon mal ein paar Anfragen, das war irgendwie so Open-Air irgendwo, haben wir mal abgesagt.
1: Schreibt uns, würdet ihr kommen? <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zuschriften. Das ist immer wunderbar. Vielen Dank, Olli, für den Zeitungsartikel über die Servietten. Mein Gott. Wird verlinkt und... äh, ähm, soll ich kurz die Kernessenz sagen des Artikels mit den Servietten? Warum ja. das so ist? Das äh, kommt daher, dass. Äh das kommt daher, weil die Italiener haben früher immer ein Papierchen genommen, um die Waffe nicht mit den dreckigen Händen anzufassen. Das war eigentlich nur ein Hygienetüchlein. Und dann kamen so viele Touristen, dass die, äh, die wollten dann da sitzen alle und dann wurde das plötzlich, dann hieß es so, ja komm, hier nimm das Ding, das ist der Serviette jetzt. So. Und deswegen ist das so. Und und es wird, es ist offenbar wirklich ein großes Problem, weil es wurde beantragt, dass das auf der nächsten Eismesse besprochen wird. So ähnlich habe ich das beim Überfliegen des Artikels wahrgenommen. Kann auch sein, dass ich mich total verguckt habe und es ein ganz anderer Artikel war.
0: Also, Leute, das war das was, das war was. Und das war, das habt ihr gerade gehört. Holy <lacht> shit! War das was? Das war was, was, was? Das war. So, und ich sage auch danke fürs Zuhören. Und hier, wir danken diesmal den künstlerisch aktiven Leuten, die uns zuhören, weil manchmal kann man sich da was rausziehen, wenn man auch künstlerisch aktiv ist. Sehr gut. Also,
1: tschüss und bis nächsten Dienstag. Adios.